1: Steven. Blogueuse Scénariste et animatrice. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
0: On fait un retour sur ce reportage de GIE qui a été diffusé hier soir sur les ondes de DVA et que vous pourrez revoir en ligne. Évidemment, plus de 800 mannequins amateurs québécois qui ont été floués par un propriétaire d'agence verreux qui leur soutirait des centaines de dollars en leur faisant miroiter des contrats avec des magazines. Je parle tout de suite avec Marie-Christine Bergeron qui a participé à l'enquête. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Écoute, euh, cette histoire-là, c'est digne d'un suspense hollywoodien. Je veux dire, quand j'ai regardé ça, j'en revenais pas. Mais là, commençons par le début, OK? Parce que on va se promener. Euh, toute votre enquête commence alors qu'on attire votre attention sur une agence de mannequins douteuse. Et ça, il y en a un charpe et une barge, là.
1: Oui, oh, oui, et c'est une. On s'entend que c'est une fraude qui 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 vient comme oh oui. qui, qui date de Matizalem pratiquement. Euh, c'est, effectivement, il y a des gens qui nous ont contactés pour nous dire, on pense avoir été floué par une agence qui recrute des mannequins amateurs. Alors évidemment, nous, on, on a questionné ces gens-là ouais. et, et ils venaient de recevoir un courriel du photographe de l'agence qui annonçait qu'il quittait la compagnie parce que c'était une arnaque, une fraude que euh, le propriétaire. Euh, faisait que prendre l'argent des gens qui voulaient payer pour un portfolio et qui n'avait pas d'édition de magazine, qui n'allait pas avoir de contrat, qui allait être donné, et que c'était du n'importe quoi. Mais ben, c'est ça. Qu'est-ce
0: euh, qu'on leur faisait miroiter aux personnes qui répondaient à cette annonce, ben, je... Marie-Christine?
1: Chaque personne qui se présentait sur place, c'est dans un bureau euh, quand même euh, crédible, okay. dans une tour à industrie... commerciale dans Westmount. Et quand les gens se Présente sur place et rencontre la directrice de casting, une belle grande dame qui a l'air elle-même d'un ancien mannequin, ouais. très crédible. Elle explique ou Elle dit à tous ceux qui se présentent là, les clients et nos complices aussi, parce qu'on a envoyé des, des clients complices, bien sûr, pour voir comment ça se passe En caméra et, cachée ou? En caméra cachée, okay. oui, oui. Et puis à chaque fois la directrice de casting dit la même chose euh, on cherche euh, des mannequins amateurs vous êtes parfait vous euh, êtes dans le moule c'est absolument ce qu'on cherche vous avez au moins entre 70 et 85 de chance. Oui, alors euh, donne des pourcentages. Des... Oui, 70-80 de chance d'être euh, hum. euh, sélectionné pour avoir des contrats qui sont payants mais si vous voulez avoir des contrats, il faut payer $225 pour un portfolio. Alors c'est là que euh, les gens finissent par payer parce qu'ils disent, bon, $225, si je réussis à avoir deux, trois contrats pour euh, faire de la figuration, ça va rembourser mon mon, mon, euh, mon investissement de départ. Mais on Mais, le sait pourtant,
0: Marie-Christine, que dès qu'une agence de mannequin nous demande de payer, c'est douteux. Oui.
1: Oui, exactement. C'est ce que l'OPC dit, c'est ce que les agences euh, qui fonctionnent depuis des années à Montréal disent. Il faut faire attention quand c'est trop beau, c'est souvent faux. Mais bon, il y a euh, énormément de gens qui pensaient que leur rêve était tangible et puis que bon, ça se pouvait, euh, que des agences cherchaient des, des, des mannequins amateurs. Et j'ai vu la dame, la directrice de casting, oui. sur nos, nos, nos caméras cachées et elle est très convaincante. Oui, puis comme euh, tu dis,
0: tu es dans des bureaux oui. à Westmount, ça a pas l'air broche à mm-hmm. foin, là.
1: Absolument pas, absolument pas. Jusqu'au moment où le courriel du fameux photographe arrive dans le dans la boîte courriel, là c'est la déception, on nous avise. Moi je reçois les les euh, des informations, donc je donne rendez vous aux au, au clients qui se disent floués à TVA. Je bon, je vais les faire en entrevue, on va voir ce que ça va donner. Mm-hmm. Euh, et Ils me racontent tous la même chose, le même parcours, comment ça s'est fonctionné, comment euh, la directrice s'y prend pour, pour pour donner le, le, le pour les convaincre finalement de payer pour le shooter une photo. Et là je regarde les photos, je dis Oh mon Dieu, c'est épouvantable, ces photos là, c'est absolument pas professionnel. Non, il les accessoires
0: euh... douteux, on voit les ombrages, on dirait des photos oui. prises par ma grand-mère. Là.
1: Oui, exactement. Et là, euh, de fil en aiguille, moi, évidemment, je veux en apprendre davantage sur cette entreprise-là. Hum. Donc, je me rends sur place, le réceptionniste n'est pas super ouvert, vraiment pas ouvert <rire> à, me, à me parler de l'entreprise. Euh, le patron n'est pas là, la directrice de casting ne me rappelle pas. Donc, je gratte, je gratte, je cherche au registre des entreprises, je... Je découvre qui est cet homme-là. Je le connais pas du tout. Il le s'appelle... propriétaire
0: de l'agence, tu veux dire?
1: Le propriétaire de l'agence, mmh. exactement. Qui s'appelle Isaac Zohar. Euh, là, je me rends compte qu'il est en arrière de plusieurs anciennes compagnies qui faisait la même chose auparavant, Bride and Groom Canada, Primetime Media, euh, qui faisait exactement donc la même chose et on ferme lorsqu'il y a trop de plaintes et, euh, le propriétaire rouvre une autre compagnie avec un autre nom tout simplement pour se sauver des gens finalement, euh, qui sont franchis ou frustrés contre son entreprise. Même que, <rire> euh, Primetime Media, en 2012, j'y avais fait un reportage sur cette agence-là et, là, là. et c'était exactement la même chose. Des clients qui vous disaient euh, euh, se louer, euh, des, des, des... c'était Pareil, pareil. Évidemment, c'est le même propriétaire qui était en arrière, mais à ce moment-là, on ne le
0: savait pas. Il a toujours le même modus operandi et il change de oui. compagnie quand euh, ça, ça sent euh, la soupe chaude arrive. Exactement. Et là, euh, vous, vous suivez sa trace et vous découvrez quand même que derrière euh, ce sombre personnage se cachent des histoires sordides d'agressions sexuelles, mais aussi que c'était une vedette dans son pays d'origine, Israël
1: oui, exactement. Euh, ce qu'on se rend compte euh, en faisant des recherches sur cette euh, sur cet homme-là, mm. euh, que c'était un magicien vedette euh, dans les années 80. Il avait un duo avec son père Chico et Dico. Euh, un film. Un... <rire> et puis euh, il y a eu un documentaire d'ailleurs en 2015 en Israël sur la vie du célèbre duo de magicien. Et puis, et la chute de Chico, c'est là mm-hmm. qu'on a vu les images de son arrestation parce que, premièrement, en 1994, il est arrêté pour euh, des agressions sexuelles sur au moins douze victimes. J'en ai d'ailleurs retracé une qui me, qui me parlait un petit peu de, de, de ce qu'elle a vécu et du fait qu'elle est très frustrée de voir qu'il y a encore des victimes ici euh, au, euh, au Québec. Euh, en 2001, il a été arrêté parce que il recrutait des mannequins amateurs pour des magazines de mariés mmh. et euh, il disparaissait avec leur argent. Puis en 2005, il est allé en prison pendant deux ans pour fraude, justement. Et par la suite, donc, il a quitté avec son casier judiciaire pour s'en s'établir au Canada. OK, en mais
0: comment on entre au Canada malgré un casier judiciaire, oui. marc christine Bergeron, parce que c'est inconcevable <rire> là, pour moi c'est...
1: Ben, moi, c'est ce que je me disais également. Je me disais, mais comment cet homme au passé criminel peut s'être établi aussi facilement pendant ben oui. 10 ans au Québec sans que personne euh, le, 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 le coince? J'ai appelé au syndic de faillite, j'ai appelé Immigration Canada, Service frontalier. Personne n'était au courant à ce moment-là que cet homme-là avait un passé criminel. On m'a même dit que c'est grâce à l'enquête de GIE qu'on l'a mis sur les radars des services frontaliers. Donc, c'est vous dire. Ce qu'on, ce qu'on m'a expliqué entre les branches, c'est qu'il aurait euh, demandé une autorisation de voyage électronique. Ça, euh, il y a quelques pays où on n'a pas besoin de visa pour venir faire mmh. des tours au Canada. Israël en fait partie. Et il aurait probablement menti sur son passé criminel. Il euh, n'y a pas de vérifications qui ont été faites. Je présume, parce qu'évidemment, on, on ne veut pas nous donner des informations euh, privées concernant le dossier d'une personne, évidemment, qui est actuellement sous enquête. Et ce qu'on m'explique, c'est que ça serait ça. Donc, il aurait demandé une autorisation de voyage électronique en ne divulguant pas son, son passé criminel et c'est ce qui lui aurait permis de venir s'établir au Québec sans encombre finalement.
0: Et là, Marie-Christine Bergeron, ça ne s'arrête pas là parce que M. Isaac non. Zohar <rire> se cache en Floride où il exploiterait une personne âgée.
1: Oui, c'est que je le recherchais bien sûr pour lui parler. Vu, oui. puisque il ne voulait pas beaucoup de va... parler. Hein? Non, 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 non. non. <rire> et, euh, je me suis retrouvée donc en Floride parce que dans le registre des entreprises, il y avait une adresse reliée à M. Zahar. Donc on s'est présenté là-bas et c'est là, boum, qu'on découvre que, pas que la semaine dernière, euh, il a dû se présenter à la cour pour justement euh, parce qu'il est suspecté d'exploiter une personne âgée. Mais la personne âgée, Geneviève, là, c'est un monsieur qui avait 79 ans en mmh. 2017, qui a répondu à l'agence de Showcase Wedding qui cherchait des mannequins amateurs. Mais voyons. Et c'est comme ça qu'il a rencontré. Zohar qui l'a convaincu d'embarquer dans son entreprise. Il et habite là, dans sa
0: maison, c'est ce que je comprends.
1: Oui, c'est que le M. Johnson, c'est le nom de la victime présumée en Floride, il a juste ans aujourd'hui, il est invalide, il est malade, donc il a réussi à faire signer les papiers de Claude Johnson pour devenir son mandataire. Alors, il a pris le contrôle de ses affaires, il a mis la maison de M. Johnson et le condo à son nom, et euh, c'est pour ça que actuellement que la justice, le, le, le suspect le suspect pardon d'exploitation d'une personne vulnérable. Et euh, il y a une enquête pour vol, pour fraude qui est en cours actuellement en Floride. Ah, il y a
0: un bon citoyen, hein? un incroyablement bon citoyen. Et là, est-ce qu'il pourrait revenir au Canada
1: Bien, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les services frontaliers euh, sont en enquête sur son sujet, montent un dossier. C'est clair que s'il se présente au Canada, euh, il pourrait être interdit d'accès ou bien non expulsé s'il rentre. C'est clair que là, ce qu'on dit, c'est que c'est euh, assez long de monter un dossier pour ce genre de personnes-là. C'est sûr que ça peut être difficile à comprendre pour nous. Nous, on se dit, on est journaliste, on fait une enquête, c'est, très rapidement, on réussit à se rendre compte que cet homme-là mm. a un passé criminel. Mais bon, je présume que les services frontaliers et à Immigration Canada doivent prouver qu'il a, oui, a un passé criminel. Exactement, exactement. Et là, c'est ce qui est en cours actuellement. Mais juste vous préciser que actuellement, le syndic de Saïd au Québec, lui, réclame 1,5 million de dollars parce que cet homme-là aurait commandé des bijoux pour une autre compagnie qui est au nom de sa femme euh, à des fournisseurs américains, des fournisseurs canadiens, mais ne les aurait pas payés. Alors là, euh, le syndic de faillite cherche la marchandise, il ne trouve pas les bijoux, et les créanciers qui lui courent après lui réclament, je vous rappelle, 1,5 million de dollars. Donc, euh, il n'est pas il est pas exclu que M. Doar fasse euh, face à des accusations ici aussi de vol et de fraude.
0: Décidément, on peut écouter le reportage de J.E. Ah, ouais. sur le site Web de TVA. Merci beaucoup, Marie-Christine Bergeron, de nous avoir parlé. Bravo pour cette enquête qui est, ma foi, Merci. très haletante.
1: <rire> Merci. Oui, pleine de rebondissements. Merci, Merci beaucoup. Bye. bye bye. De 13 à 15,
0: les effrontés.